0: 4 tracce.fm presenta sono Mariangela Pira, giornalista di Sky Tg24 e questo è Tre Fattori. Buongiorno e benvenuti ai tre fattori del 21 ottobre. Allora eh, partiamo subito da Jens Feidman. Eh, come avete sentito, eh, sì. Ehm, dimette dalla banca centrale tedesca e di conseguenza dalla banca centrale ehm, europea, nel senso che ogni banchiere centrale, magari alcuni di voi se lo sono chiesti, ha ovviamente un posto, quello che viene definito SIT, all'interno del eh, governing council il governing council è il consiglio governativo della banca centrale europea. Ed evidentemente questo banchiere centrale, come tutti i banchieri centrali, avendo un posto all'interno della Banca Centrale Europea nel Consiglio Governativo, il Governing Council, come vi dicevo, ha un ruolo. Ed è per questo che è importante che io vi parli di questo ex capo a questo punto della Bundesbank perché la lascerà eh, come vi dicevo dice per motivi personali non ha detto nient'altro però si eh, percepisce che abbia il bisogno di voltare pagina dalla comunicazione, perché dice proprio, eh, giungo alla conclusione, eh, traduco che più di dieci anni eh, sono un buon periodo di tempo per voltare pagina per la Bundesbank, ma anche per me personalmente. Bundesbank è appunto la banca centrale tedesca, un po' come quando noi chiamiamo Banca Italia la Banca d'Italia. E Lui era noto per essere un falco, ehm, Quando il Presidente del Consiglio era il Presidente della BCE, il Governatore della BCE, e Grecia e altri stati del sud non stavano messi affatto bene, Draghi che cosa faceva? Era convinto di perseguire questa politica di tassi bassi, tassi bassi significa tante cose, non significa solo avere dei mutui molto vantaggiosi, ma significa tante cose, avere denaro un po' più facile come sapete, però eravamo talmente messi male economicamente e che comunque nonostante anni di politica e di denaro facile di fatto molti risultati non sono stati raggiunti, Quando le banche centrali comprano così tanti titoli di Stato ovviamente ehm, gli Stati eh, in generale eh, quando c'è anche così tanto denaro gli Stati spendono si indebitano, Weidman aveva sempre eh, il timore che comunque eh, ci si indebitasse troppo. Questo ovviamente per sintetizzare quello che è un pensiero sicuramente molto ehm, rispettabile, quello di Hans Weidmann. sarà secondo me dato merito a lui soprattutto in futuro. Ma eh, la cosa importante da sottolineare è che Feidman pensava che aiutare e continuare ad allattare questi stati non avrebbe fatto loro un favore ma il contrario. Quindi se Draghi era a favore di supportare meglio questi stati del sud e uno però si può chiedere ma al momento stai pensando anche al loro futuro? Weidman invece sostanzialmente diceva eh, stiamo parlando di stati corrotti, evasori e noi ovviamente dobbiamo alzare la mano, non è che Weidman avesse tutti questi torti eh? perché comunque evidentemente lui diceva dovete essere per il rispetto delle regole. Mentre invece è per quello che siccome Weidman era appunto Falco insieme ad altri, Olanda e altri stati del nord, erano in minoranza nella BCE capitanata da Draghi. È per questo che secondo me una delle principali fake news che siano mai circolate era l'Europa è tedesca, ma quale tedesca? L'Europa della BCE di Draghi, non era tedesca affatto, Draghi era un continuo braccio di ferro con i tedeschi, di solito braccio di ferro che vinceva, non fosse altro che era presidente della BCE, quindi ovviamente è ovvio che, che, che la faceva da padrone. E adesso c'è anche da capire, eh, sapete che il patto di stabilità è saltato, no? Non ci sono più quei tetti da rispettare per il deficit e per il debito. Merkel è via, Weidmann è via. E eh, cavoli, eh, sono due oppositori importanti a quella che poteva essere la riforma del patto di stabilità. Quindi probabilmente questo fa pensare che il patto di stabilità futuro sia più morbido. Ehm... Ci sono tanti candidati, um, ci sono Claudia Buch, che potrebbe sostituire Weidmann e la sua vice, Isabel Schnabel, che eh, potrebbe lasciare la sua poltrona anche lei nel board della BCE, ma poi ci sono anche tanti economisti, c'è questo Marcel Fratcher, um, Lars-Hendrik Röhle. Eh, c'è anche la, il capo economista della eh, Bundesbank, della banca centrale tedesca, che è Jens Ulbricht, che potrebbe avere insomma, un ruolo importante. Insomma, è, è importante parlare però di Weidmann per farvi anche capire un po' qual è il suo ruolo, eh, perché un ruolo ovviamente è fondamentale. L'altro tema invece importante di oggi qual è? è? Come sapete il gruppo PayPal vuole il social Pinterest. Per comprarlo mette sul piatto ben 39 miliardi. Qualora andasse in porto, questa sarebbe una delle operazioni più care di sempre. La più cara di sempre per le big tech, perché si tratta comunque di due titoli tecnologici molto importanti. Come potete immaginare, la preda, quindi l'acquisito, diciamo così, quando le viene dato così tanto valore, in borsa sale, infatti è salita del 13%. Poi invece è stato fermato dai meccanismi appunto di di borsa eh, eh, per eccesso di volatilità e poi è sceso appunto a un più 9,4%. Paypal mette sul piatto davvero tanto, una notizia che come sempre gli ottimi giornalisti di Bloomberg News hanno dato per primi e quindi le azioni del social network ehm, Pinterest sono volate, come vi dicevo, molto 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 volatili, Paypal è il sistema di pagamento, come sapete probabilmente lo utilizziamo, molti di noi lo utilizzano, molto sicuro. Eh, La sede è a San José, siamo in California e, e da sempre si occupa di tech. Io direi fintech perché è molto tecnologia, di certo, però è applicata alla finanza. E, e comprerebbe Pinterest per 70 dollari ad azione e questa operazione, quindi, se fosse valutata a queste cifre, sarebbe la più cara di sempre. Come vi dicevo, e, Pinterest ha circa 454 milioni di utenti, queste sono le cifre di Statista che potete verificare anche voi, la fonte è quella e, sicuramente. 454 milioni, se li paragoni a Facebook, Instagram, sono bassi, Eh, però è una cifra considerevole nel mondo dei social network, anche perché si basa sulle foto, è importantissima per alcuni settori specifici, per esempio se si guarda gli appassionati di tatuaggi, è stato lanciato nel 2010, e si chiama Pinterest perché unisce le parole pin, che sarebbe spillo, puntina in inglese, e interest, che è interesse. Um, è stato fondato da um, Ben Silberman, Paul Sharra, Even Sharp e um, all'inizio il boom fu così utente che c'era un punto, non so se ve lo ricordate, in cui tutti pensavamo che potesse essere davvero il, il vero competitor di Facebook, poi invece questo interesse è un po' scemo, perché il, al momento per esempio il il social network che ha il maggior tasso di crescita al mondo è TikTok, um, però è molto interessante questo, eh? devo dire che lo seguiremo insomma molto da vicino. L'altra cosa di cui vi devo parlare è E eh, ragazzi qui eh, peggio mi sento, um, eh, si sta continuando veramente a toccare punti molto bassi. E allora il titolo oggi ha ceduto un altro 13%, la situazione è catastrofica perché volevano vendere la divisione dei servizi immobiliari, peccato che questa operazione non sia andata in porto e quindi ovviamente il titolo è rientrato in contrattazione dopo aver comunicato questo e eh, c'è stato il dulcis in fundo, e, in negativo ovviamente, dulcis in fundo il titolo perde, e devo dire che eh, perché dico questo? Perché c'è in realtà una parte dolce a tutto ciò, cioè la Cina adesso potrebbe entrare in campo e decidere se salvare la società o no, quindi vedremo insomma cosa accadrà, nel senso che se Pechino entrasse in campo per salvare appunto il gruppo, eh, ovviamente questo sarebbe un bene, non è detto che lo faccia, per il discorso che avevo fatto anche eh, tempo fa, ovvero non dimostrerebbe grande responsabilità se tu dici c'è sempre mamma Pechino che ti salva, e no, ti devi salvare da solo, quindi devi camminare con le tue gambe e devi comunque mettere a posto la tua situazione debitoria, cosa che comunque non sta facendo affatto il gruppo è eh, la situazione è abbastanza, diciamo, complessa e complicata, ma la seguiremo insieme, vi terrò, com- vi terrò aggiornati, comunque ricordatevi che appunto oggi il titolo non ha fatto bene affatto, ok? E vi mando un grande abbraccio, e spero che stiate bene e ci ritroviamo domani, a presto!